0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, eu sou Renan Júlio, repórter de Época Negócios e esse é mais um Neg News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje, eu estou acompanhado de Daniela Frabasili para falar sobre o impacto da pandemia no varejo de moda. Como foi essa conversa, Dani? Eu
0: conversei com o Marcelo Pimentel, que é CEO da Marisa, para entender o que a empresa fez para amenizar os impactos da pandemia de Covid-19. A varejista de moda tem 354 lojas espalhadas pelo Brasil, e lá em março eles tiveram que fechar todas essas lojas físicas. A crise só não foi pior porque a Marisa já vinha, desde 2017, apostando na plataforma de vendas online. Em 2020, eles aceleraram esse processo de digitalização, como muitas outras empresas. né? Mas o Marcelo fala sobre a importância de já ter essa base de antes da pandemia. Agora, a Marisa está começando a reabrir algumas lojas, com adaptações, claro, né? para manter os protocolos de distanciamento social. E por causa da crise econômica, a Marisa espera ter um aumento das vendas. Isso porque os consumidores estão querendo gastar menos, e o posicionamento da Marisa é sempre de vender uma moda mais acessível a preços mais baratos. Vamos ver a entrevista completa? Marcelo, qual foi o momento que você percebeu a gravidade da situação e viu que vocês poderiam ter que ficar com as lojas fechadas por algumas semanas ou até mais do que isso, por alguns meses?
2: Daniela, por, inc por incrível que pareça, isso aconteceu numa situação pessoal. Em fevereiro, minha filha tem 18 anos, está agora se preparando para uh, ir para a faculdade e a gente foi fazer um roadshow de universidades na Europa. A gente fez Londres hum. e Paris. E eu me lembro, isso foi durante a semana do carnaval, a gente em Londres... Uh, e conseguiu, uh, e foi percebendo nos noticiários que a coisa estava muito mais séria lá já Do que a gente estava ouvindo no Brasil Então ali, uh, de lá eu já liguei para o time uh, aqui no Brasil e falou Pessoal, vamos nos preparar porque a coisa uh, inevitavelmente uh, vai chegar no Brasil E eu me lembro disso porque vários amigos, amigos das minhas filhas Eu me lembro, a gente encontrou com alguns deles um, no aeroporto, indo passar o carnaval fora. Né? Então, era inevitável as cenas que a gente estava vendo, principalmente naquele momento na Itália, de muita gente que estava na Itália e iria chegar no Brasil. Então, lá no final, meio para final de fevereiro, a gente já montou um comitê de crise, já se preparando para esse momento, e ali a gente focou em quatro pontos principais, que era cuidar das pessoas, sejam nossos colaboradores e próprios um, clientes, começamos já o processo de colocar em home office, férias, todos aqueles que estavam em grupo de risco, grávidas, idosos, todo, todo o nosso time potencialmente poderia estar no grupo de risco. Começamos foi, também o trabalho...
1: Desculpa
0: te interromper, isso foi quando ah. vocês colocaram as pessoas em grupo de risco no home office e tudo isso?
2: Isso foi, em que foi, na virada, foi... foi na virada de fevereiro para março. Uhum. Já a gente... A gente fechou as lojas no dia 17 de março. Esse movimento começou ali no final de fevereiro para início de março, onde a gente tirou todo o grupo de risco e colocou em férias ou em home office. Depois a gente seguiu o trabalho olhando para os outros três pontos. A gente tinha um plano de quatro pilares. Um era cuidar das pessoas, o segundo plano dele era cuidar da saúde financeira da organização. Ali é, fizemos todo um trabalho já de interação com os bancos, a Marisa saiu na frente, exatamente por isso ela conseguiu se capitalizar mais cedo. Uhum. Uh, levando em consideração, e vale lembrar a todos, que no final de novembro a gente tinha terminado um, um exercício de um follow-on muito bem sucedido, que captou 550 milhões de organização, e desde então, uh, ali na, na, no período de março, abril, a gente captou outros 400 milhões. Terceiro ponto era manter a comunicação com as nossas clientes. Era muito importante nesse momento para a gente, apesar das lojas físicas estarem fechadas, a gente manter esse contato. Então, a gente mudou o canhão de comunicação total para digital, totalmente para o digital. E aqui a gente realmente começou conversando com elas Uh, no contexto não relacionado à, à, à venda de produtos, e sim à adaptação delas em casa. A gente tem visto o quão importante é o papel dela, porque ela uh, é mãe, é esposa, é parceira, uh, mas também muitas delas continuam trabalhando. Então, essa realidade da mulher brasileira, nesse momento, tem sido muito desafiadora e a gente queria fazer esse contato. E o último pilar... É um, é um pilar que a gente já começou a criar um comitê de retomada. Né? A gente não sabia exatamente quando, mas a gente sabia que a gente precisava se preparar para essa volta. E aqui no comitê de retomada, a gente começou a trabalhar principalmente na nossa estratégia, né? aceleração e antecipação das nossas estratégias uh, digitais para atravessar esse momento uh, que a gente... Uh, né, originou pensando que seria algo em torno de dois, três meses, mas que de uma forma ou de outra continua perdurando um pouco mais.
0: Hum. lojas, Marcelo, que tiveram que ser fechadas em algum momento?
2: Não, em 17 de março nós fechamos absolutamente todas, 354 uhum. lojas no Brasil inteiro, nós temos 354 lojas espalhadas em todo o Brasil, fechamos também em todos os nossos CDs, né, os centros de distribuição, Uh, e a nossa operação física de serviços financeiros. Esse foi um movimento né, que a gente tem visto em várias empresas, mas, de novo, eu é, pago os meus tributos aqui ao time principalmente de tecnologia que, em tão pouco tempo, colocou todo o escritório em home office, colocou todo o time é, de, 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 de serviços financeiros que tem uma interação digital muito grande. E aqui eram dois focos, né? manter o negócio operando e também esse mesmo time de tecnologia é, acelerando uh, a, a nossa estratégia digital para que uh, o, o, o projeto que a gente tinha iniciado em 2017 uh, fosse ainda mais acelerado. Né? E o que tem demonstrado com um, muitos frutos e muito sucesso para a gente durante esse período. Uhum.
0: É, você falou aí da questão do e-commerce. Os sistemas de e-commerce de vocês já estavam preparados para um momento tão acentuado, em tão pouco tempo? Como que foi estruturar isso e, e manter as operações? né? Porque com todas as lojas fechadas, o único canal de vendas acaba sendo, acabou sendo por um tempo, pelo menos, o e-commerce.
2: Sem dúvida. E, e para a gente foi muito importante, Daniela, a questão de se beneficiar de um projeto que começou em 2017. A nossa estratégia digital começou no final de 2017, no último trimestre de 17, quando a Marisa trocou a plataforma. A gente tinha uma plataforma é, é, autoral e, e a gente trocou para a plataforma da Hybris é, SAP. Já em 2018, como fruto desse trabalho, nós batemos o recorde de venda, um crescimento acima de 50%, lá em 2018. A segunda fase desse projeto era trazer o projeto de multicanalidade para a organização. Em 2018, a gente fecha a parceria com a Lynx e lança o OMS, que é o Order Management System, que é o grande arquiteto, o orquestrador da tecnologia de multicanalidade. E ali, em 2018, nós começamos primeiramente com o projeto do, do Clique Retire. Uhum. Hoje nós já estamos com mais de 300 lojas habilitadas para o Clique Retire. E na volta do Covid, nós teremos 100% das nossas lojas habilitadas para o Clique Retire. Já tínhamos também, que é a fase 2, que é o, o, todos os as facilidades da multicanalidade. Então, a gente tem. O, o caixa virtual, o caixa mobile, né, que, que a gente pode atuar. A gente tem o Infinite IO, ou seja, uh, temos lojas onde você pode, se você não encontra o produto ou o tamanho de um produto que você quer, você pode complementar essa venda no digital. E no final de 19, nós uh, lançamos a fase 3, que é a expansão da Marisa em marketplaces externos. Então, a gente começou no Mercado Livre, já estamos agora uh, B2W, Zatini, Netshoes e uh, semana passada entramos na Magazine Luiza. A última parte, né, a última versão que começou agora uh, no, no início do ano de 2020 era o Ship From Store, que a gente tinha sempre, lá atrás em 2017, uma das grandes ambições que a gente tinha era parar de dizer não para cliente. Ou seja, não importa de onde esse produto iria vir, a gente ia suprir essa necessidade dela. Até então, nós operávamos com entrega de estoque vindo exclusivamente do nosso CD de e-commerce que fica em Navegantes em Santa Catarina. É, obviamente, o que acontece nesse sentido é que você tem uma restrição do estoque que está naquele CD em um dado momento. À medida que você começa a fazer o Ship From nós saímos uh, de é, um CD para hoje estarmos com 130 CDs, que são as lojas habilitadas para chip from store. Então a gente começou em piloto, estávamos ali até o dia 17 de março uh, em piloto, com 30 lojas. Pra você tem uma ideia, uh, hoje nós já estamos em 130 lojas. Foi algo fenomenal que o time teve que fazer, uh, tanto na questão de habilitar as lojas com tecnologia, mas também um trabalho muito interessante que, que a gente está aprendendo muito que foi o treinamento dessas lojas virtuais. A gente não podia lá dar treinamento, a gente não podia ir presencialmente e a gente conseguiu fazer isso tudo virtual. Para te dar noção de números, em março nós vendemos é, 200 mil reais em Ship From Store. Estávamos ali iniciando o projeto, estava o piloto ainda. Abriu essas vendas de 200 para 3 milhões e maio nós já fechamos uh, perto de 9 milhões de reais. Então, isso tomou um volume, numa rapidez fenomenal, e certamente essa é uma inovação que veio para ficar, e eu diria que é, a, a, a gente está antecipando muito das nossas ambições. Em 2017, o e-commerce participava com 2% da venda total da organização. Uh, em 2019, ele já participou muito perto de 7%. Uh, a gente vai terminar 20 uh, já excedendo uh, 10% de participação, e, se, tirando o efeito corona. Né, ele realmente consolidou em, em, plata, em, em patamares comparáveis. É, obviamente, com o efeito do Covid-19, toma uma proporção muito grande, né? Então abriu a gente estava crescendo uh, 85%, lembrando que em cima de uma venda recorde do ano anterior, nós vendemos 170 milhões, uh, em maio nós já fechamos ultrapassando uh, 130%, 140% de crescimento contra o ano anterior. Então, certamente uh, é uma, um benefício que a gente antecipou muito os nossos planejamentos, mas eu acho que o grande, eh, e respondendo sua pergunta, a grande oportunidade veio De não ser algo que a gente teve que fazer Da noite para o dia Nós já estávamos nesse projeto Portanto, foi só uma questão de aceleração E não de tentar comprar plataformas Ou tentar comprar produtos Nós já estávamos preparados para esse momento
0: uhum. Entendi, vocês não tiveram que mudar Nada nos planos para as plataformas online Vocês só reforçaram o que vocês tinham E anteciparam alguns planos Exatamente Entendi e no e-commerce, o comportamento dos consumidores mudou nesse período de coronavírus?
2: É Isso tem sido bastante interessante, mudaram, mudaram sim. É, um é a questão uh, que está que diretamente relacionada com esse momento que a gente está vivendo. Então, para você ter ideia, uh, categorias como infantil explodiram. Né? As crianças estão em casa, fora uh, de, de escola e... Uh, o consumo de roupa, principalmente nesse do, de roupas de ficar em casa, uh, explodiram. Obviamente, inverno uh, explodiu num contexto de que uh, as lojas estão fechadas e as, as pessoas precisam comprar. Uhum. O que a gente chama também de o, o lingerie, que é o carro-chefe da, da organização, hoje, para você ter uma ideia, uh, mesmo quando grande maioria das nossas lojas fechadas, as nossas vendas estão positivas, as vendas totais estão positivas contra o last year. E houve um crescimento muito grande uh, nessa área e principalmente puxado por uh, a área de noite, que a gente chama de noite, que são pijamas, né? essa parte de ficar em casa. Muita gente tem conversado sobre as lives, né, tem a live da parte da mesa para cima e a live do, o, o vestimento da pessoa da mesa para baixo. Uhum. E uma categoria também que tem se mostrado super é, é, positiva para a gente, por incrível que pareça, é o masculino, porque muito do masculino, quem compra é a mulher para ele, na parte do básico, e a gente tem visto um incremento principalmente nas plataformas de marketplace onde a gente está inserido. Então, fora as áreas né, tradicionais, a gente está pegando a oportunidade, tirando a oportunidade desse momento para é, expor todas essas outras categorias que normalmente eram periféricas na Marisa, que estão ganhando protagonismo. De novo, a gente está vendo isso como uma oportunidade de alavancar essas categorias de forma perene daqui para frente.
0: Na teleconferência de resultados, você comentou que, em meio à crise, o posicionamento da Marisa como uma loja que vende produtos mais populares, com preços mais acessíveis, é positivo. Por quanto tempo que você espera que dure essa vantagem?
2: Olha, a nossa esperança e o nosso trabalho é que ela venha para ficar. Novamente, é importante relembrar a todos que estejam ouvindo que um dos principais pontos que a gente decidiu desde o início não, Marisa é que a gente não tiraria o foco da nossa estratégia original. A nossa estratégia que começou lá em 2017 e ela tinha como base central a melhoria do produto. Nós somos uma empresa de moda, portanto, precisamos oferecer moda de qualidade, tendências de moda, mas com preços acessíveis. Isso, então, foi um trabalho que a gente fez e principalmente ali no final de 2018 até dois, e durante todo o ano de 2019, quando a gente lança a comunicação dessa nova Marisa, né? a gente fala da Marisa agora significa mais moda, mais tendência e mais qualidade, com acessibilidade de preço. E a gente lança o hashtag Vem Provar, que seria o um grande chamamento para a gente trazer as clientes de volta para a loja. A gente fez um trabalho também de melhorar as nossas lojas, a gente fez todo um relayout das lojas e investimos muito em treinamento de atendimento, lançamos o NPS como uma ferramenta de monitoramento de qualidade de atendimento aos nossos clientes. Todos Durante o ano de 2019, nós fomos fazendo pesquisas constantes para ver como é que a aderência dessa comunicação, a aderência desse produto e dessa experiência em loja estava, tendo, estava ressoando com as nossas clientes. Os resultados têm sido muito positivos. Cada trimestre, à medida que a gente ia fazendo as pesquisas, a gente estava ganhando novos clientes entrando na nossa base, novos CPFs, clientes no mercado de trabalho, clientes com um disposable income maior, portanto, com uma necessidade de moda muito forte. E isso estava se revertendo nos nossos números. Tanto que eu também coloquei na call, a gente teve crescimento absoluto, tanto de peças, peças por tickets, quanto crescimento absoluto de clientes, número de clientes. Então, a gente realmente viu esse incremento. Nesse momento, é... de novo, acho que se a gente estivesse passando por essa crise, lá em 2017, onde... antes desse trabalho ter sido feito, a gente poderia estar numa situação totalmente diferente. O benefício de... É, isso a gente pode chamar de algum benefício, né, que no, no, não é boa para ninguém. Mas a vantagem de estar agora é exatamente o trabalho que foi feito nos coloca num posicionamento onde a gente acredita que tem duas, dois benefícios. O primeiro deles é entender que numa situação uh, de dificuldade que possa vir a acontecer no mercado de trabalho, a gente está vendo o um aumento do desemprego, é, também terão desafios econômicos nas casas brasileiras. Portanto, a gente pode ser, sim, e acreditamos ser, a alternativa de um poss possível comportamento de, de trade-down, aonde né? as pessoas é, precisam continuar comprando moda, uh, mas tem menos dinheiro para fazê-lo. Portanto, a Marisa é o local que ela encontra moda, tendência e qualidade, mas com preço acessível. E, ao fazer isso... Uh, elas percebam essa loja, essa nova proposta da loja e não simplesmente seja uma alternativa que vem agora, mas essa experimentação uh, se torne em fidelização dessas clientes para o futuro. Então, a gente acredita muito nisso. O segundo é a questão da digitalização, principalmente no que tange às lojas de rua. Né? As nossas lojas de rua, são uma fortaleza para gente. Isso aqui é um, um diferencial competitivo que a Marisa tem hoje. 50% do pátio de lojas dela estão nas ruas. E hoje ainda existe um certo receio com relação à compra de shopping, e da visitas a shoppings e lojas de rua estão se beneficiando. Os nossos números atuais em lojas de rua mostram performance muito boas. É, comentei na call... Uh, na última, eu diria, nas últimas uh, nove dias, nos últimos nove dias, uh, a venda dessas lojas comparado ao ano anterior são positivos. Então, a gente está muito confiante disso. E isso vem atrelado à questão da estratégia digital, porque essas lojas também são os nossos grandes hubs de clique e retire, que traz fluxo para as lojas. Então, essas mulheres, no ir e vir ao trabalho, Uh, acabam passando nas nossas lojas porque as nossas lojas são muito bem posicionadas geograficamente, elas estão próximas de estações de metrô, trem, uh, terminais rodoviários e dessa forma permite que a gente tire proveito e a gente, lógico, sempre com muito cuidado e, e, e muita cautela, mas os números dos últimos uh, meses que à medida que as lojas foram abrindo a gente está vendo eles cada vez mais próximos das vendas do ano anterior e, como eu te falei, os últimos nove dias com vendas aqui, é, é, positivas com relação ao ano anterior.
0: Entendi. E para quando que vocês esperam uma retomada em que vocês possam reabrir as lojas e que, que a receita volte a crescer mais expressivamente como vinha crescendo já?
2: Nós já estamos hoje é, com 130 lojas abertas. Nós temos um parque de 354 lojas nós é, estamos com um, um parque aí agora de 130 lojas abertas. Nessa primeira quinzena, a gente é, tem monitorado muito de perto a questão dos decretos prefeitura, prefeitura. Então, as nossas projeções, a gente na primeira quinzena de junho deve terminar com mais ou menos 150, 160 lojas abertas chegando a perto de 280 até o final do mês. Lógico que isso dependendo de aberturas das prefeituras, dos decretos da prefeitura. É, regiões que a gente ainda, né, acho que a abertura total a gente acredita que realmente vai acontecer ali depois da primeira quinzena de julho. É, acho que ali a partir dali as nossas projeções indicam que todas as lojas estariam de abertas novamente. Agora, é, com relação ao digital e principalmente por causa da aceleração do ship from store, a gente continua uh, prevendo uma aceleração muito maior do que o projetado. Então, a gente acredita que esse canal continue crescendo acima de 100% daqui para frente, o que uh, traria um complemento de venda uh, da onde a gente ainda não conseguiu abrir. Agora, é, é difícil precisar. Né? A gente tem tomado muito cuidado de não dar nenhum tipo de guidance no contexto de performance, porque eu posso falar e tenho dito o que está acontecendo hoje. Né? E o que está acontecendo hoje tem sido muito encorajador para a gente. Agora, é, o Brasil tem uma extensão continental e a gente tem que ficar atento do comportamento local de cada área, mas o que a gente tem visto é, aonde tem aberto, e, e muito se fala desse novo normal, é eu não tenho a pretensão de prever esse novo normal, porque muitas das vezes a gente acha que essa a cliente ou os consumidores não vão voltar. É, e o que a gente tem visto até então é um pouco diferente. Tem uma certa ansiedade das pessoas poderem voltar para uma vida normal, poderem voltar a consumir. Uh, e, e em todos os estados e municípios que a gente tem aberto, uh, também tinha-se uma, uma dúvida no contexto de... Sim, pode ter um pico inicial seguido de uma queda. Não tem sido isso que, que tem acontecido até o momento, sempre reforçando isso, mas não tem sido isso. Ela tem o pico e ele tem mantido uma venda muito próxima às vendas do ano anterior.
0: E nas lojas que vocês já reabriram, Quais foram as adaptações que vocês tiveram que fazer? As podem experimentar roupa, podem trocar roupa? Como que fica as questões para assegurar a segurança e a saúde claro. de todo mundo?
2: Claro. É, primeira coisa foi, nós daquele comitê de crise, e já pensando em retomada, nós criamos um protocolo de retomada. Isso tem sido revisado é, continuamente mas a gente tem o que a gente chama de countdown de cinco dias. Então, uma loja que vai abrir, ela começa a se preparar cinco dias antes. Desde começar a, a, a reativar os contratos dos nossos colaboradores, que estão alguns deles em suspensão de contratos, você tem que dar 48 horas de aviso prévio. A questão de limpeza e asepsia das lojas. Então, entra um time para preparar a loja na parte de limpeza, a gente tem uma preocupação muito grande de ter um local seguro, tanto para os nossos colaboradores e também para as nossas clientes. A gente é, comprou o material de EPI, e tanto, de novo, para todos os colaboradores, todo mundo recebe o seu kit de retorno, máscaras, tem a parte de álcool gel, tem a parte de comunicação, todas as nossas lojas ao reabrir, nós mudamos a comunicação visual dessas lojas no que tange a espaçamento em filas, a entradas. Você mencionou provadores. Nesse primeiro momento, nós não estamos abrindo os provadores. Foi uma, um trabalho em conjunto com todos os outros varejistas de moda e o governo. Nós não estamos reabrindo e, para isso, nós estendemos o período de troca para 90 dias. Então, se a pessoa... É, comprou e por qualquer razão não decidiu não ficar com aquela peça, não tem nenhuma pressa, não tem nenhum tipo de urgência, porque nós estamos dando 90 dias para ela poder fazer essa troca.
0: Uhum, ótimo. E no trabalho, lá no começo da nossa conversa, você comentou que logo no começo você já adotaram um home office, queria saber se antes da pandemia vocês já tinham alguma política de home office e como que fica essa questão nas lojas, né? Que eu acho que as vendedoras nas lojas, o pessoal que trabalha nas lojas, não faz muito sentido ir para a home office. Eu queria saber como que vocês fizeram, se tiveram alguma demissão ou suspensão de contrato de trabalho, como que foi isso dentro da Marisa?
2: É, isso é muito interessante, porque é, várias empresas, né? E, e, e acho que na Marisa não era diferente, existia sempre uma conversa do que poderia vir a ser, mas essa conversa era sempre também carregada de um de um certo preconceito, né, de como é que de verdade isso seria. É, uh, e, de repente, a gente se viu forçado a cumprir e, 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 e rapidamente aderir a esse modelo. Para a gente tem sido uma surpresa muito grata. Né? A gente está agora é, pensando nessa retomada e certamente não vamos voltar 100% uh, em escritório. Nós vamos... Estamos trabalhando já numa projeção de retomada híbrida, onde a gente consegue uh, trabalhar uh, de casa e nos escritórios. Então, esse é o primeiro ponto que tem sido muito produtivo para a gente. No contexto de loja, é, realmente é, não fazia sentido e nós atuamos como a grande maioria das empresas. Né? Primeiramente, colocando, usando o período de férias que as pessoas tinham, aí saiu a medida provisória 936, aqui a gente usou o dela para botar uh, o nosso time de campo é, uh, em, em suspensão de contrato. Né? Uh, eles estão e à medida que a gente vai reabrindo a loja, a gente tem esse, esse período de 48 horas para uhum. chamar elas e elas vão retornando gradualmente. Esse tem sido a nossa rotina.
0: E no home office, você falou, vocês esperam um modelo híbrido daqui para frente. Tem sido uma Sem surpresa
2: dúvida. boa. Uma, uma surpresa muito boa e impressionante como a produtividade tem aumentado. É, a, a habilidade de interagir tem sido cada vez melhor. É interessante quando você tem né, as reuniões e o contexto de uma reunião virtual, Todo mundo tem que estar presente, cada um só pode falar de uma vez, então todo mundo tem que ouvir o que o outro está falando. É, a reunião tem início, meio e fim, e a gente consegue ser muito produtivo com relação a isso. É, Para a gente tem sido algo ino... inovador, mas enriquecedor e que a gente pretende manter. Notícia do dia.
1: A Caixa Econômica Federal iniciou hoje a liberação das transferências e dos saques da segunda parcela do auxílio emergencial para 2,6 milhões de beneficiários nascidos em junho. O valor do benefício é de R$ 600,00 ou R$ 1.200,00 para mães solteiras. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico mostrou que o Brasil abriu mais de uma loja virtual por minuto desde o início do isolamento social em março. Em pouco mais de dois meses, foram 107 mil novos estabelecimentos criados na internet para a venda dos mais diferentes produtos, como alimentos, bebidas, roupas, calçados e produtos de limpeza. Segundo a associação, esse foi o caminho encontrado por muitas empresas para amenizar a súbita queda de faturamento por conta da pandemia. E pela primeira vez desde março, o dólar fechou abaixo de R$ 5. A moeda norte-americana encerrou o dia em R$ 4,98. E infelizmente hoje não vamos poder compartilhar com vocês os números mais recentes da Covid-19 no Brasil. Até o fechamento desta edição do NEG News, o Ministério da Saúde não havia divulgado o balanço. Então, por hoje é só pessoal, muito obrigado.